0: Välkomna ska ni vara till Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladets kultur. Jag heter Anna Johansson och här vid bordet sitter Kringa Svensson och Ola Söderholm och häckar. Hej på er Hej. 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 Eh, för de som inte brukar lyssna på podden så kan det kanske vara bra att få lära känna er två lite. Det, var inte, eh, det här varför men... tänkte jag rivstarta det här avsnittet med en sorts moralkompass. Eh, heter det så förresten?
1: Det beror på vad du menar.
2: Det här som Petri 3 krister
0: Typ Jag kommer ställa tre frågor om vad ni tycker om olika grejer Och ni ska svara om ni tycker att de är rätt Eller fel Är mm. ni med? Mm. Läskigt mm. Är det rätt eller fel att göra slut via sms?
1: Det är väl fel rätt
0: mm. Tyckte ni är lite olika Är det rätt eller fel att inte bjuda alla i klassen Till sitt födelsedagskalas?
1: Det är rätt jag
2: tycker också att det är rätt.
0: Det är rätt. Okej. Tycker ni att det är rätt eller fel med...
1: Det omtvistade militära samarbetsavtal som Sverige har med diktaturen i Saudiarabien.
0: Är det nu rätt eller fel att Sverige kringger vapen till en av världens värsta diktaturer?
1: Hmm, nu blir det knivigt. Jag tycker det är fel.
0: Ola?
2: Jag menar också att det är fel.
0: Mm. Men nu fick lyssnarna lära känna er lite bättre i alla fall. Mm. Mm. Och de flesta, ja, de flesta håller ju med er här, eh, min sista frågan. De är inte särskilt förtjusta i det här militära vänskapsbandet som svenska regeringen och Saudiarabiens regering knutit eh, runt sina handleder. Ändå har det här avtalet nu gällt sedan 2005 och det finns fortfarande i alla fall en människa som ohämmat brinner för att Sverige ska fortsätta samarbetet med Saudiarabien. Den människan var med i Agenda i söndags Om ni såg på det
2: Nej mm. mm. uh, jo, jo, det är han PM
0: Nilsson Det är PM Nilsson Från tidningen Dagens Industri uh, Han var i studion för att argumentera Den här frågan mot uh, Miljöpartiets Walter Mutt Känd för att ha ett namn Som absolut inte låter konstigt
2: Känd också för att säga att Vi ska ge asyl till Edward Snowden Utan att förankra det någonstans Bara gå ut och
1: säga det <laughs> Så oh, det var
2: en
0: jobbig
1: <laughs> jobb kväll för fred och Lydia Agadda efter det. Jag minns han bäst från galenskaparnas film Monopol. Det var det Walter Mutt? Han hade en väldigt
2: rolig karaktär. Ja, just det. Han var en rolig bov. Va? <laughs> ja,
1: precis. Jag tror det var någon han hade röd prickig kostym. Och en rock. Mm.
0: Men åter till PM Nilsson. Redan när han presenterades så förstod man att han skulle få kämpa lite lite i uppförsbacke.
1: PM Nilsson, vi ska säga att att hitta någon som försvarar avtalet, det visade sig inte vara helt lätt.
0: Inte helt lätt. Vi har alltså ett samarbete som uppenbarligen måste haft stöd en gång i tiden, men som ingen riktigt vill stå för just nu. Ingen förutom PM Nilsson som gladeligen tar på sig den här rollen. Vad har han för argument då för att vi ska fortsätta med det militära samarbetet med Saudiarabien?
3: Det är skillnad på att ingå avtal och att säga upp avtal.
0: Bra och tydlig inledning, att bestämma sig för att göra en grej och att bestämma sig för att sluta göra den grejen. Det är olika saker det.
3: Mm. Och att nu, tio år efteråt, när situationen varken i Saudiarabien eller i Sverige har förändrats, eh, säga upp det är en väldig markering.
0: Mm. Eh, här tycker jag tycker att han tappar lite, han har kanske rätt i att situationen i Saudiarabien inte har förändrats. Men att bloggare som för tio år sedan piskades och fängslades idag piskas och fängslas exakt lika mycket och inte mer eh, är kanske inget jättebra mått på att något fungerar så bra att vi vill stödja det.
2: Vi vill inte göra en markering. Nej, Varför skulle vi vilja göra en markering mot något
1: sånt? Det blir för starkt. Vi kan väl vara lite emot Saudiarabiens diktatur. Ja, jag är i Saudiarabien,
2: men inte göra markering emot. Där går, går min gräns i alla fall. Vilken bra dag på
1: jobbet för att vara <laughs> alltid mött.
0: Verkligen. Äh, men jag tänker inte som att en saudisk kvinna som håller på att stenas för att de gjort något så horigt som att kyssa någon finner tröst i tanke på att de skulle ha blivit precis lika stenad för tio år sedan. Skönt att de i alla fall inte har lagt på en två, tre stenar på kasthögen det senaste decenniet. Det eh, en tanke, jag gissar att hon inte tänker. Nej. Har ni sett den här bilden som delats på sistone som föreställer en saudisk kvinnorättskonferens? Har sett Nej. Det är en bild på hundratals män tomtron? och inga kvinnor. Ah, okay. ah, ja, eh, och jag tänker att när PM Nilsson ser den bilden så måste... myser han åt att antalet kvinnor säkert var noll för tio år sedan också. Så det har i alla fall inte varit någon negativ utveckling. Vill du säga någonting?
2: Nej, jag vet. Det bara lät som en sån skämtruta, någon ja. sån far cartoon det är Saudisk kvinnokonferens.
1: Det är, det är någon på en utställning som står och tittar på en helt vit tavla. Här, vad är det vi tittar på? Jo, det är en saudisk kvinnokonferens. <laughs> Boom, Boom satt Larsson.
3: Mm.
0: Vi kan lyssna vidare på eh, Herr Nilsons argument för varför vi inte ska säga upp det militära avtalet med Saudiarabien.
3: Det skulle få väldigt starka negativa konsekvenser vad gäller Sveriges roll som handelsstat där en av Sveriges finaste, en av världens finaste och mest välskötta demokratier ingår den här typen av avtal och förutsätter de världen att vi har. Tänkt igenom situationen.
0: Mm, ordet eh,
3: finaste
0: är kanske inte det första som kommer till en när man tänker på en demokrati som sätter vapen i händerna på förtryckare.
2: Det var inte det Björn Afselius tänkte på.
0: <laughs> finaste. finaste är mer ett ord som man hittar i kommentarer till olika tjejers Facebook-selfies. Åh, oh, finaste, fin du, så vacker. Åh, oh, detsamma, fino. Men PM Nilsson använder alltså för att beskriva Sverige i just det här sammanhanget. Finaste Sverige. Så himla fint med militära samarbeten. Med finaste Saudi. Eh, nu får ni med lite här. Men faktum är att den här väldigt mysiga, fintonen inte bara hittas i PM Nilssons argument. Eh, utan också i själva avtalet som allt handlar om. Jag har läst igenom det eh, eftersom det är en offentlig handling- i alla fall här i demokratin Sverige, mm. Lite värre för våra saudiska kollegor.
2: Har du läst hela avtalet?
0: Ja, det var inte super många sidor. Kanske nio sidor. Det, heter... det är ändå
2: starkt att gå till en originalkälla. Ja, det är respektgivande.
0: Ja, jag vet. Det heter Samförståndsavtal med Saudiarabien om militärt samarbete. Och det inleds, hör och häpna, nästan som en liten kärleksdikt. Jag läser... Konungarriket Sveriges regering och Konungarriket Saudiarabians regering som med stor tillfredsställelse uttrycker sin önskan att ytterligare förstärka de goda och vänskapliga förbindelserna genom direkt militärt samarbete och så vidare. Supermysigt ton. vi ingår inte bara i ett samarbete med en diktatur vi är så jävla, jävla tillfredsställda över att ha så goda och vänskapliga förbindelser att vi till och med skriver med det i kontraktet. Fina, fina Saudi. Finaste, fin Sverige. Åh, så mysigt det är att vara bäst bästis kungariken.
1: Det är, lite, eller, inte, det är inte lite märkligt- men att det är två konungariken- som är helt jämförbara. <går> ja, men de behöver verkligen anstränga
2: sig- få hitta nu, gemensamma lämnaren. Vi är också ett kungarike.
1: Mm. Vår kung får bestämma- så här vilka strumpor han får ha på sig. Han är liksom som en samhalljobbare- typ <går>
0: Jag tycker det är också roligt att de som har undertecknat det här avtalet. I Sverige så är det före detta försvarsministern och där är det kronprinsen. Mm.
1: Ja. Det ser ju illa ut i hela världen utom i Saudiarabien. det bara, wow, kronprinsen. Eller kronprinsessan. Vi har ingen kronprins. För det hade varit odemokratiskt. Om mm. man fick ärva, om bara pojkar fick ärva sin makt. Men, ja, De har ju hittat rätt samtalspartner.
0: Det som slår mig är att om man nu en gång var så här entusiastiska över att typ, få sova sked med Saudiarabiens styre så borde det väl inte vara något problem att hitta fler än PM Nilsson som vill argumentera i till exempel Agenda. Den som framförallt borde vara positiv för samarbetet är ju före detta försvarsministern och socialdemokraten Leni Björklund som var den som undertecknade det här sockersöta avtalet. Eller var någon av alla politiker som hjälpte till att driva igenom det?
1: Mm.
2: Men det är inte så unikt att typ vara för det här på något sånt sätt. Det är ju bara, som de sa, svårt att hitta någon som vill vara i tv och prata om det. Det är ju där PM Nilsson är för. Han hjälpte ja, tänker... på det
1: sättet.
0: <laughs> men man verkar ju ha varit så oerhört glada över det här samarbetet. Jag känner så här, om deras hjärtan fortfarande klappar lika hårt för vapensamarbetet så borde de att säga det nu, inte att hålla inne med lovorden. Men om de har ändrat sig, vilket man får hoppas... Så finns det- verkligen ingenting som hindrar oss från att bara säga upp avtalet den här våren. För som Walter Mutt så klokt påpekar i debatten.
1: Ja, det är ju inte för inte som det här avtalet faktiskt innehåller en uppsägningsklausul. Så det är ju inte så att vi ser upp det för till Utan vi bara utnyttjar det i artikel 7, paragraf 3, en uppsägningsklausul. Det är bara att vi utnyttjar den som både sade och vi har skrivit in i avtalet.
0: Det är inte ens några juridiska problem att säga upp avtalet. Så om PM Nilsson är den enda som vill stå för det här samarbetet –så borde det väl ändå vara no-brainer?
1: Typisk no-brainer.
0: ja Avslutade redan idag, tack. Men det
1: är väl så enkelt att PM och de andra– –vill inte markera mot saudi De tycker inte det är så himla farligt– –det förtrycket som pågår i den delen av världen. Men Jag har
2: också hört om det där förut. Jag tror Urban Alin pratade om det. Sossarnas så, så utrikespolitiska talesperson. Om att, ja, men att det var ju grej att man ska inte sluta vara med– –i samtal man har ingått i. Att det, det ser för illa ut– vi ser dumma
1: ut inför Saudierna. Vilket är väldigt viktigt tydligen. Ja. <skratt> för de ser lite dumma ut i våra ögon också. Vi tycker inte det är så här världens bästa samhällssystem de jobbar med. Så de skäms ju inte inför oss. Ja, men det är så att piska bloggare eller säga upp ett
2: vapenavtal. Du kan ju inte rangordna PR-fiaskon på det sättet. <skratt> nej, nej <skratt> Ett PR-fiasko, ett PR-fiasko. Det är
1: sant. Ja, skitsamma.
2: Ja, att det satt så
0: mm. långt inne för Stefan Löfven.
1: Att den säger att det, att är, den en diktatur. Säger att
0: det är en diktatur. –att han säger efter lång sms-konversation till slut ger med vågar vi,
1: –Vågar vi markera?
0: –Sitter och frågar sina rådgivare. Nu trycker jag, nu trycker jag. Mm.
1: –Det får bära eller brista. och får rasa på sociala medier över att jag hånar den här kulturen. –Jag tror att om Palma hade levt idag. hade han också tvekat så här läggerna. Vad tagit Daniel, sån har aldrig sagt något så här vulgärd.
0: Hörni, nu kör vi igång va? Mm. Ja. Ja, du är det finaste jag vill.
1: Lilla Drevet är ju en podd som många kallar Sveriges bästa podd och den görs ju i samarbete med Aftonbladet deras kultursidor
0: Nu blev det som att du presenterar programmet en gång till Var du ja, inte nöjd med min inledning? Nej men jag tyckte
1: du sladdrade över så mycket i Saudi-Arabien
0: Okej okay,
1: uh. Nej jag ska bara eh, Nej för jag menar bara att man, det kan vara vettigt att trycka på att vi ligger ju under Aftonbladets flagg mm. eh, För jag hade tänkt kommentera Aftonbladet eh, Aftonbladet mm. driver en kampanj just nu eh, som går ut på att man hänger ut anonyma flashback-användare
0: Som Expressen gjorde för ett tag sedan
1: Med Apixlat ja mm. Just det det går alltså ut på det viset att man avslöjar deras riktiga identiteter som man kommit över på något sätt. Och man undrar, med vilken rätt? Med vilken mm. rätt eh, tar Aftonbladet emot uppgifter från ett debattforum som de inte driver och bestämmer att ingen får vara där under falskt namn längre? Jag vill
2: i alla fall veta vem den jäveln som skrev att jag var en usel komiker tror tråden av mig är. Du är på aftonbladet. Jag vill att han ska korsfästa <laughs>
1: Vi vill ha namn och ansikte och hemadress. Det vill, ja. ju, det vill ju många, såklart. Mm. Det påminner ju lite, Men det är kanske en primitiv känsla mig. Det skulle kunna vara det. Mm. Och då får du väl godta bort om Hells Angels har de primitiva känslorna också. Och vill veta vem som skriver om dem. Till exempel, om man ska ta ett, en organisation som har sådana intressen. Det påminner ju liksom, vakt det här liksom, jakten då på politiker som kanske uttryckt sig rasistiskt där. Om när Janne Josefsson var ute och filmade eh, i valstugor Just det. Det, det påminner lite om det hade varit så att Janne Josefsson filmade alla väljare Om allt de hade att säga i hela deras liv För att hitta några smygfascister bland Moderaterna mm. Så var det inte när Janne Josefsson gjorde det eh, Han gick fram och ställde ledande frågor precis. om invandrare typ. och men, så, men liksom fick så, de att säga det ja. de egentligen tyckte Mm. när de inte behövde stå för det. Men om vi hade filmat alla väljare när de talade fritt utan att veta att de var övervakade, så hade vi kanske tyckt att det var ett för högt pris att betala för att få fram det här skopet. Det är min känsla i alla fall. Mm. Alla som skrivit på Flashback om otrohetsaffärer, drogberoende, depressioner, självskadebeteende eller bara vanliga saker som skulle gjort att de blev sparkade från sitt jobb de måste nu sitta och förlita sig på Aftonbladets godtycke. En 600 sidor långa
2: tråden om porrorsakad impotens precis som jag snubblade över här häromdagen. Det kanske finns några där.
0: Berätta exakt det gick till.
1: Det kanske finns några där. Hitta över då det blir dagliga googla på porrorsakad impotens. Eh, användaren lilla drevet for life <laughs> kanske hade valt att få behålla sin anonymitet just den tråden. Ja, men visst vad det kände att <laughs>
2: de, de som har trätt ner där i det mörkrets hjärta så den tråden var väl inte <laughs> det vill att den ska vara kvar i mörkret.
1: Det precis. Det, tänkt, det finns det ju fördelar med att saker får finnas i mörkret. Mm. Eh, I alla fall om folk blivit lovade mörkret och inte behöver sitta nu och förlita sig på Aftonbordets godtycke att Aftonbordet ska komma fram till att just deras hemligheter är inte av journalistiskt intresse. Fast alla vet att sånt kan ju förändras över tid för att ville bögar kunna träffas i anonymitet i i andra grupper. Det här skapar ju en rätt obehaglig maktförskjutning när de som är tänkta att granska makten får makten att avgöra vilka som har rätt att vara anonyma och inte. Det måste man ju hålla med om. Det här problemet måste ju på något sätt Aftonbladet också ha brottats med innan de bestämde sig för det här. Men de har då kommit fram till att allas anonymitet kan röjas på flashback. Ett övergrepp som alltså ska motiveras med allmän intresse är tanken här. Att... Men
0: vet du hur de har gått iväg rent, rent eh, tekniskt?
1: Det är ganska... Jag tror, jag vet ungefär nu efter att ha forskat lite på det. Och, men det är, ganska komp- eller, det är inte så komplicerat att man samkör olika... Jag kan inte riktigt förklara det. Men det är väl inte...
2: Eller, 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 de de hänger ut är väl liksom människor med förtroendeuppdrag som liksom har missbrukat dem på olika sätt. Är... De hänger ju inte ut random personer. Men, du menar, men det, det är ett problem ju... att, att, de har, att de har tillgång till materialet, att de har koll... På alla personer även om de då väljer att Exakt. Gå på politiker och tjänstemän
1: och det här. Du tycker att det är det som De har motiverat då att de eh, Granskar personer med offentliga Förtroendeuppdrag då. Och det
0: är väl skillnaden mellan deras och Expressens Då det var alltså, random de, människor Går och knackar på en gubbas ju dörr Och bara random, ut med dig Och berätta om vad du sagt på internet
1: Det är just random människors hemligheter De också eh, för, kommer över Okej
0: okay, det beror på om de De kan
1: välja att inte publicera dem men, men de sitter ju på dem, naturligtvis. Det, så de
0: vet vilka som står bakom alla användarnamn på?
1: Nej, det beror lite på om ens mejladress går att koppla till ens namn, okay. skulle jag tippa. Men det där är en teknik som håller på att förfinas, så det kommer liksom bli enklare och, och liksom svårare att hålla anonymiteten på internet. Och Aftonbladet älskar tydligen det här. Och det stämmer inte riktigt med att det bara är personer i offentliga förtroendeuppdrag. Jag lyssnade på en telefoninspelning- som en flashback-användare la upp. Tyvärr är ljudkvaliteten lite för dålig- för att spelas upp här. Där Rickard Asper från Aftonbladet- ringer upp och eh, frågar om han- är användaren som uttalat sig- om självmord i en tråd. Va? Ja, så, det är ju- det är ju inte vad de säger att det är. Det, det, det är så uppenbart. Det första caset de hade- det var att de hade lyckats hitta- en rasistisk läkare- det finns en rasistisk läkare. Det är Aftonbladets toppnyhet. Är det här symptomatiskt för flashback? Eller är det symptomatiskt för läkarkåren? Att det finns rasistiska element där, Trots att de har sin fina läkaretik att luta sig mot. Alltså jag tycker just det caset säger något om hur folk ser på läkare. Att de skulle vara moraliska föredömen. Det är de ju såklart inte. Det är ju en gammal rest från tiden- underklassen skulle se upp på överklassen som moraliska föredömen. Sen fattade man ju att alla är samma grisar. Samma skitighet som finns i underklassen finns i överklassen också. Det måste man väl vara med om. Eller? Du menar doktor Mengele? <laughs> Till exempel. <laughs> Det är ett annat exempel på en rasistisk... Det hjälpte inte att han hade gått medicin eh, utbildningar. Jätte, rasistisk läkare. Men, men vad
2: var inte grejen med den här läkaren att den... Hade hållit på i någon tråd att hänga ut eh, Patient.
1: patienter.
2: Och att han har då tystnadsplikt
1: såklart som läkare. Ja, han hade anonymiserat eh, sina patienter. Men han hade diskuterat... Eh, alltså, jag och
0: inte. anonymiserade ju honom också. Han får ju sitta i en sån Absolut,
1: Annars hade de inte fått någon intervju med honom. Han valde ju att anonymisera sina patienter. Av hänsyn till dem antar jag. Och av sig själv. För att få fortsätta vara anonym. Jag, alltså, jag försvarar inte han. Men jag menar att det här... Inte, alltså det säger väl mer... Något om läkare i allmänhet. Eller om människor i allmänhet. Att människor är rasist.
2: Men jag mena bevisa det här. Att det, alltså, eller bevisa det här du, du säger att det inte är så enkelt att det är folk som sviker sina offentliga förtroendeuppdrag. Men, eller jag vet inte hur man definierar ett offentligt förtroendeuppdrag exakt. Men Nej. att det här är då en läkare som på fritiden, på, på
1: fritiden håller på och uh, bryter mot sin tystnadsplikt. Han ska och- väl ha sparken. Men är det värt priset att kränka så många människors personliga integritet för ett sånt här case. Den här läkarens integritet? Nej, alla människor som blir får sina identiteter röjda av Aftonbladets medarbetare. Alla alla som jobbar med det här kan ju ta reda på precis vilka människor som har skrivit vad, när de liksom fläkt ut sina liv i desperation på, på forumet. Men Aftonbladet
2: liksom Ta ju bara reda på identiteten när de ser att man skriver inlägg som då stämmer in på det här som alltså, de säger och bryter mot offentlig förtroendeuppdrag. Det är ju då de hackar användaren. Eller vad man säger, hackar. Jag vet inte. Det
0: är tufft. Det
3: är inte
2: riktigt så det går till. De går bara
1: in i cyberspace och ja,
0: hackar. Att de, de skulle gå
1: med en så känslig tråd. Du tror att de har en sån tråd som liksom bara fångar upp de fula fiskarna. De får såklart massa människors allra innersta hemligheter med sig. men jag tänker att de läser först och sen så ser de vad som har skrivits och sen men så. Jag, jag vill inte att någon jävla journalist på Aftonbladet läser om saker som jag inte väljer att dela med mig till dem om även om de som inte, sen inte väljer att publicera det mm. eh, och jag, jag spyr på läkarkåren som går ut och fördömer det här alltså, för det de, vill, de vill ju bara inte dra ner statusen på deras fina läkaryrke det finns inget begärtansvärt i det att de kunde exakt lika gärna- granska granskat läkarkåren som Flashback Forum- om de var ute efter att hitta rasister. För det finns rasister i alla samhällsgrupper. Jag visste liksom inte att det var en hemlighet- som bara vi läkarbarn kände till. Att det är första sidet stoff. Det
0: föräldrar
1: <laughs> mina föräldrar är inte nazister- men jag, jag, känner ju, jag känner en rasistisk läkare i alla fall. Eh, många av mina bästa husläkare är nazister. <laughs> det finns jättemånga dåliga människor som är läkare. Det är inte första sidan nyheter- Men tanken här är alltså då att Flashback har tagit en fullt fungerande medicinedoktor med helt rimliga åsikter i migrationspolitiken och förvandlat honom till ett galet monster bara genom att erbjuda ett forum på internet. Det fattar väl vem som helst att ett sånt här forum lockar till sig en del udda människor med helt vidriga åsikter, men de människorna finns kvar även om man stänger ner Flashback-forum så jag tycker liksom inte det var...
0: Du tycker det är fel att de riktar udden mot flashback?
1: Ja, vad fan ska de där att göra? Varför ska så himla många människor behöva få sina identiteter röjda om de inte vill det bara för att få fram ett case där det finns en rasistisk läkare? Det finns ju ingenting som kan motivera det.
2: Jag förstår, eller jag förstår problemet med att de sitter på så jävla mycket information men, men hur mycket information sitter de på egentligen? Alltså hur vad röjer de alla identiteter, eller?
1: Alltså det, det kommer gå i framtiden såklart om man jobbar med de här metoderna. Nu tror jag att man måste ha en lätt identifierbar e-mailadress till exempel. Mm. Men det kan man ha haft otur och bara haft när man räddade ett konto för tio år sedan och sen inte tänkte mer på att... Eh, Jan Helin skulle få för sig att han skulle titta vad man, vad man skriver i sin liksom, webbdagbok.
2: Jo, men jag menar så här, hur mycket ska man behöva oroa sig då om man inte är en, person som, som, om man är en person som bara gillar att gå in och skriva lite aviga åsikter på flashback men inte håller på med något offentligt liksom, förtroendeuppdrag som man
1: sviker när man skriver på flashback, ska man oroa sig då? Liksom? Det beror ju på hur stor tilltro man har till Aftonbladets godtycke. Men jag menar så här, det är klart att Flashback kommer väl täppa till de här luckorna får man väl hoppas. Så att Aftonbladet inte kan vara där med sina klåfingrar. För det, det, det var ju inget supercase de hade med läkaren. Det kan nog alla vara överens om. Att en anonym läkare erkänner att han skrivit rasistiska saker anonymt. Det är ju inte första synligheter. Det motiverar ju inte alls det här. Men å andra sidan så har ju inte alltid kvällstidningarna supercase i sin nyhetsvärdering. Ibland är det ju Laila Bagge odlar hår i armhålan- jag tycker det är snyggt, citat Laila Bagge. Det kan ju också vara ett supercase de har. Barnprogramledaren sa att han gillade cannabis i en podd. <laughs> Precis, sådana. Det är inte supergrejer. Men ett lamt Laila Bagge eller K. Svensson case kräver liksom inte den här bizarra mängden av integritetskränkande som ett lika lamt läkarecase gör. Man måste fråga sig snart, hur mycket är de här klicken värda för Aftonbladet? Som det här genererar. Hur mycket är man liksom beredd att liksom fläka ut för några jävla klippskull?
2: Jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det. Det, det, det finns väl något med den här grejen. Då att, att folk, när man har sådana offentliga förtroendeuppdrag. Då ska man
1: så stå för sina åsikter. Eller hur? Absolut. Men är inte priset för att hitta den här miljöpartisten. Och eh, vad heter Kristina Winbergs... Eh, Alltså SD-politiken i EU-parlamentets rådgivare. Att hitta de två fick inte det här liksom ett oproportionerligt högt pris.
0: Men skulle Men det lite... kunna kräva att de redovisar hur det här har gått tillväga och hur de har hittat Nej, det och vad de gör inte, av övrigt material, Eftersom vi eller? har
1: källskydd i Sverige och där är anonymiteten en viktig garant. Alltså det finns massa... Alltså, vad ska man säga? Demokratin... Alltså anonymitet är liksom ingen skitsak inom en demokrati. Pressfriheten vilar på rätten till anonymitet. Men jag tycker bara frågan är: Hur högt har priset varit?
2: Mm. Det, det är det som är lite hur otydligt. Det har, att, hur det
0: har gått till och hur mycket de mm. sitter på. Om de sitter på något.
1: Ni menar att de skulle ta, kunna ta reda på bara den här miljöpartistens flashback-aktivitet, men inte få med sig massa andra människor. Flashback-aktivitet. Eh, och sen. Så ligger liksom allt mm. ansvar på Aftonbladet att göra bedömningen. Är detta nyheter? Ja men så där är det väl ganska mycket tror jag med yttrandefriheten. Det finns väl jättemycket som
2: jättemånga kan göra. Man kan ju så här samla register på romer. Men det bygger ju lite grann på folks ändå, är, och goda vilja att inte göra exakt. det.
1: Som att samla på sig ett register över romer. Ja, men jag menar, de, kanske inte har, de har skillnad.
2: kanske inte samlat De har bara kollat på de här människorna med
1: offentliga förtroendeuppdrag. Sen har de inte samlat in information Nej, om vanliga människor. materialet och när, när liksom samhällstendensen bara. Men
2: vet du att det finns ett material som de har. Med rädd av människor som beskriver dem. Det är klart att, de har. Det är klart och, att de har. På, på Aftabladet.
1: Det är väl klart att de har. De har ju jättematerial och sen gäller det ju att skilja brus och signaler det vad som är viktigt. Men allt det bruset. –som inte är som bara är människors innersta hemligheter. Den har de såklart också. Ja, jag vet inte hur det funkar
2: när de samlar in det här materialet. Men, ja, men du vet att det är så.
0: Du är säker på att det inte har varit att de har fått tips. Du, den här killen har berättat för mig– –att han har suttit jättemycket på Flashback och skrivit. Nej, det
1: utan det är ju ett material de, de kommit över. Ja, men jag tänker att
2: först måste de ju ändå läsa på Flashback– –och se när någon skriver– jag är läkare, jag har haft de här patienterna Som liksom är större Men menar att, menar att den här
1: miljöpartisen skrev Jag är miljöpartist Och jag har de här åsikterna Jag sitter för miljöpartiet men i Kanske ja, men då, att
0: han sitter som politiker
1: alltså, Eller vadå, då, hur skulle de annars hitta det menar du? Men okej, då måste jag dra hela... Det handlar ju såklart om att köra IP-adresser. Jag kan inte riktigt förklara det här, för jag kunde det igår. Men det handlar inte så att de får ett tips. Användaren liksom lilla drevet for life är egentligen Ola Söderholm. Så ser det inte ut. Det här är liksom en en större analys av, av ett material där man får med sig massa saker. Och dessutom så är det Även om de bara skulle få de här tipsen, så vilar det nu mer ett hot över alla som vill vara anonyma på internet: Att när som helst, när som helst som Aftonblad känner för det, så kan de hänga ut dig. Och det enda du kan förlita dig på är att de inte värderar det som en nyhet. men Medan alltså, de uppenbarligen värderar vilken skit som nyhet som helst, till exempel att de har hittat en rasistisk läkare på flashback-forum, så går ingen säker. Det finns ju någonting om liksom, den här klickjournalistiken bara fortsätter liksom, dominera. Då finns det ju, snart måste ju ha de bestämma var har de sin gräns för vad klick. För när liksom, eh, värdigheten måste få gå före klicken. För annars kommer ju det hängas ut. Liksom, vad som helst, som kan generera klick. Om man nu börjar schackra liksom, och förhandla om den personliga integriteten.
0: Ja. Yeah. Det känns som att eh, 9-24 skulle nog kunna hänga ut vad som helst därifrån. Om de kommer över det här materialet.
1: Ingen aning. Jag tycker att det är de som är vidriga. Ja, men det är väl ändå någon slags
2: regel de har då med de här offentliga uppdrag. Fast det lät ju inte som med den här självmordsgrejen i och för sig. Det lät ju att han har blivit uppringd. Nej, eller läkaren tycker jag. Men... men var inte det att han som läkare har en... liksom plikt att inte prata av sina patienter.
1: Jo, jo, som ändå så är det. ett offentligt uppdrag. Eller, eller jo, hur man men han ska det. väl ha sparken då. Han ska väl liksom inte straffas av. Aft- alltså, jag vet inte var mm. Det finns en sån veckligt att Afdområdet vill vara ett maktinstrument på det sättet. Men det rätt. är
2: väl sättet han kan få sparken på
1: i och för sig. Att det avslöjas på det här viset. Hur skulle det
2: annars avslöjas?
1: Nej, men det skulle väl vara att han uttalade sig på något annat sätt- eller att det syntes i hans professionella arbete.
2: Ja, men jag Att han
1: var rasist och därför kanske mindre empatisk- och därför mindre lämpad och arbeta som läkare. Eller något. Ja. Det hade väl varit fullt rimligt. Men samtidigt, om man bara återkommer till så här- även om han är en vidrig människa- så var det värt det, det här schackrandet- liksom med den personliga integriteten- för att hänga ut en läkare.
0: Det är väl klart man ska få vara anonym-
1: det måste man väl få vara.
0: Så länge man inte dödshotar någon.
1: Nej, men det är väl klart att säkerhetspolisen ska ha span på terrorister till exempel. Eller misstänkta terrorister. Så måste det bli. Eller det vill i alla fall jag ha lite den typen av säkerhet.
0: Misstänkta terrorister och den som skriver tasket Ola.
1: <laughs> men jag Mola. Om de sa att vi måste övervaka alla människor hela tiden för att undvika terrordåd. Då skulle jag ju säga så här... Då kanske det är värt att ha lite terror då. Alltså att man får ju göra sådana riskbedömningar hela tiden. Men om om man ska göra riskbedömningar med den personliga integriteten för att Aftonbladet vill ha lite extra klick. Då tycker jag att det är inte samma sak.
2: Ja, men det är väl det här om att vissa vissa personer ska inte prata anonymt om vissa saker. Nej. Till exempel i det här fallet med läkaren. Eller så kanske politiker som har förtroendeuppdrag inte ska såhär, sprida en liksom, massa dyngåsikter som de inte vågar stå för. De är hycklare
1: i så fall. Det kan man ju säga. Kan man hänga ut dem då? Jag vet. Ja, jo, ja. det är väl beror på vad, vad man tycker. Ja, väljarna kanske har rätt att veta vad de röstar på, jag vet inte. Jag tycker ändå priset är lite väl högt med total övervakning av all webbaktivitet bara för att veta vad våra politiker tycker innerst inne.
2: Jag säger väl att det är ett precis lagom pris, då, <laughs> Så att vi får <laughs> någon balans här. Perfekt. <laughs> Fått slut på det här skit. <musik> Jag har funderat lite på vår allra mest intressanta minister på retoriken hon använder. Jag tänker alltså på sameministern. Aha. Alice Bakunke.
1: Bakunke,
2: ja. har flyttat till kulturdepartementet eh, i och med den nya regeringen. Mm-hmm. Förra regeringen var det landsbygdsministern Eskild Erlandson som var sameminister också. Men samerna har blivit uppgraderade
1: från landsbygd till kultur. Till slut kommer det så en sån ensamhemmas scenario. Så vem har samerna? <gör> Åh nej! <laughs> Men det är lite svårt att veta,
2: är samer landsbygd eller kultur? Mm. Ska någon ha hand om liksom samerna och fiskarna eller ska någon ha hand om samerna och bankredaktionen? Men det är en
1: intressant fråga. Finns det ett tredje alternativ? Jag vet inte vilket departement det skulle kunna vara. En renodlad sameminister
2: kanske? Men
0: som demokratiminister, det kanske är mer under någon sån.
2: Ja just det. Vad heter det departementet? Jag vet inte. Vi, måste, vi får klippa bort allt sånt här. Och vi, <laughs> det, är så, vi det är så dåligt att man inte kan där, samhällskunskap på gymnasienivå.
1: <laughs> Nej, men vem sköter samerna? Det, det var aldrig något som kom på provet när jag, när jag växte upp. Alltså. Ja, men där jag växte upp. <laughs> Oj, just det. Känslig fråga. <clears throat> Din är åt
2: väl typ samer? <laughs> Nej, det är en halvsanning. Men i fredags på uh, Jokmoks marknad och firade samernas nationaldag. Och då var sameministern där i egen hög person, Skärmade brallorna av sametingets talman Stefan Mikkelsson. Eller skärmade kolten av honom. Hon är glad att vara här på, på Jokkmokksvinternmarknad. Glad att träffa samer och vara på, det, på samernas nationaldag. Så att det, det är bara kroppsspråket. Det är ju ändå 93 procent av kommunikationen. Det är kroppsspråket. Så att hon kommer åka hem med positiva vibrationer. Och det är väldigt bra.
3: Mm.
0: Vilket härligt självförtroende.
2: Som han har. Ja. Att, ja, han var bara hon älskade av...
0: det. Hon älskar <laughs>
2: 93 procent av henne visar det tydligt. Ja, det är den korrekta siffran tydligen. 93 procent är kroppsspråk. Ja, men kroppsspråket är tydligen en viktig del av Alice Bae retorik. Men jag tycker att det är mer en så som utmärker hennes sätt att prata. Mm. Jag tycker att hon revolutionerar politisk retorik i Sverige- för jag lyssnade på Alice Bakunke i podcasten 60 minuter. Mm, det har jag också gjort. Du har hört den intervjun? Ja. Det är en podd och där Erik Schylt intervjuar kulturpersonligheter. Och Alice Bakunke. Ja, men hon är ju kulturminister. Så det är väl ja. någon slags kulturpersonlighet får du väl motvilligt erkänna att hon är? Ja. Men ja, jag vet inte vad du tyckte. Det var lite svårt att få grepp om vad som hände i den intervjun. Mm, det tyckte jag också. <laughs>
0: Jag blev nyfiken Jag har inte hört den.
2: Ja, men hon har en sån liksom total antipolitiker stil.
1: Ja, extremt eller, nej, nej, inte mediatränad
2: eller inte på ett klassiskt
1: sätt i alla fall. Men jag upplevde det som att allt hon sa var så fruktansvärt ointressant så att det var som när jag tittar på vädret att jag glömmer jag se, sitter där och tittar men efteråt så kan jag liksom inte säga vad det var för väder de förespådde. Mm. Att det går liksom inte in. Ja, jag, ja, jag hade inte
2: riktigt den upplevelsen. Jag blev lite för av... Det var som, jag som
0: aldrig sa- sa- tråkigt när det är tråkigt. <laughs>
2: jag tror att jag var som sametingets talman, Stefan Mikkelsson. <laughs> att jag, jag sögs in av Bakunkes uh, unika skärm, eller man ska kalla det. Mm. Men jag bara tänkte så här, den klassiska medieträningen som politiker har, det är ganska mycket så här att man inte tar in frågan som journalisten ställer. Nej, just det. Utan man säger bara det budskap man har bestämt sig för att man vill ha ut. Mm. Alltså oavsett vad journalisten frågar. Man har ett färdigt budskap i ämnet som man kommer säga oavsett hur frågan är formulerad.
1: Stefan Löfven, under nästa mandatperiod ska svensk kärnkraft fortsätta bedrivas som det görs idag? För det första har jag sagt hela tiden att säga igen, sträck ut en hand igen. Vi måste hitta en blocköverskridande överskommelse. Det här energin är som är försvaret. Det måste ha långsiktiga förutsättningar.
2: Ja men du, du vet, det var, en, det var formulerat som en enkel ja eller nej fråga mm. som man inte ville svara på. Och den där harangen hade Löfven planerat att gå in på när ämnet energipolitik kommer på tal. Så han tänkte säga det där. Liksom, han journalisterna har sagt innan han började prata. Han hade kunnat ta med sig en skiva och spela upp istället. Ja, men det är just att det handlar lite så här om att ta kommandot Tror jag, den här typen av medieträning Alltså inte låta journalisten bestämma riktningen på samtalet Utan försöka göra det själv mm. Alltså under Reinfeldt så här, åtta år så inledde han ju Varenda svar med orden Låt oss konstatera att Eller mm. hur? Att du journalisten trodde att det här skulle bli en stund Och du ställer frågor Men det blev så en stund och jag konstaterade saker Just det. Jag lyfter mig ovanför det småaktiga tyckandet och moraliserandet och istället bara konstatera jag himmelska sanningar. Mm. Så jag informerade Mård Olofsson dig om nu och köpet. Låt oss konstatera att Sveriges ekonomi står stark och så, och så vidare. Liksom. <laughs> <Ja>. Men,
1: <coughs> okej, det får jag ge ja. dig.
2: Sån är inte Bakunke. Nej, hon har inte den här grejen. där här att teflåniga, att inget går in. Man kör sin grej, man har sitt budskap, man tar inte in frågan. Alltså det, det är så himla motsatsen till hur Bakunke jobbar. Vad är makt för dig? Makt. Mm. Hon så här tar in det. Mm. Hon lyssnar. Smakar på ordet. Ja. Makt. Det är Erik Schultz säger. <laughs> hon har sagt här tidigare i intervjun nu att hon på grund av tidsbrist har ätit en energibar istället för en riktig lunch. Mm. Då säger Erik Schultz. Det låter inte
1: riktigt harmoniskt.
3: Mm. Harmoni? <skratt> Nej. Harmoniskt är det kanske inte. Men ska det vara det? Ska det? Där?
2: Ja, men det är inte alls att ta kommando och sådär. Hon underkastar sig ju liksom
1: intervjuaren.
2: Alltså, ja.
0: Långa pauser i en politikers mening jag tror jag aldrig har hört. Nej, Nej.
1: Skylten är inte rädd för de tystnaderna
2: heller Nej,
0: han skulle aldrig klippa bort
1: det Nej ja, men Hon tar de här pauserna
2: och för att liksom så här Frågan går rätt in och så här drabbar henne men alltså Varje tanke han bollar upp Är något hon konfronteras med för första gången Känns det som Det alltså är men... som att de träffar blixten varje gång <laughs> Makt Vad är Harmoniskt.
3: makt?
1: <laughs> ja men saken är ju att Det får ju samma resultat som andra politiker. Man fick ju inga svar av någon som sitter och filosoferar över harmoni. Vad är har- När är jag harmonisk? När är du harmonisk? Det var därför det liksom kanske inte gick in i mig även om skyddsfrågor gick in i bakunke. Han alltså, satt den ur balans
2: for life Tänkte man alltså, måste Ställa frågan så vad är makt Du ordet inte så
1: Kan kan inte ta några beslut
0: Men tycker du att hon är en sån tjej Som är så jättelätt att ragga upp Med så här, eh, Ett faktum universum Eller en diktstrof
1: Du är alltid en ovanlig tjej du Ovanlig
0: Ja det kanske jag
1: Vad är vanligt
0: Måste man vara vanlig?
1: Jag har nog alltid. Eller jag vet inte. Oj, det har jag aldrig tänkt på.
3: Låter det jätte. Hur tänker du att det låter? Nej, alltså, förstår du, jag förstår. Ja, jag tycker att jag behöver förändra något i mitt sätt att prata.
2: Då, men hon, såhär, mm. hon, hon, hon är också då. Det är inte det att ta kommandot, utan hon söker ju bekräftelse. Hon ser ju inte dig som en auktoritet. Inte bara som någon så här tönt de ska trampa över, som kanske politiker ja, brukar göra det annars. Är ju,
1: det är ju sympatiskt på något sätt. Att hon inte liksom sitter på... Man tänker sig att hon inte sitter på en mycket högre stol när hon tar emot er Skylt. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. <laughs> att de sitter på två kuddar på golvet. Ja. Och kokar mm. te från ett teangriakök. <laughs> ja, Eller så
0: här, ha... ligger på en soffa med huvuden mot varann. Mm.
1: Under en gammalt hästfilt. Från Peru som hon tagit med sig.
0: Tittar på Är Erik Skylt har också med som sig en hästfilts
1: så de behöver inte dela. Erik Skylt säger det där är mm. kala vagnen. Kala mm. vagnen. Ja det här är det kanske. Um. En vagn. <laughs> För kall.
2: Många av de här stjärnorna har redan slocknat då dör Alice bara Bacunka. Uh-huh. <laughs> vi ser bara ljuset har färdats hit men de har slocknat. Men vi kommer inte se att de har slocknat för de flera miljoner år. Då går
1: hon upp och testar och släcka i taket. <laughs> här inte <syntes> det direkt. <laughs> de är mycket längre bort.
2: Vi kan uh, höra på ett exempel till det hon liksom blir övermannad av en tanke som hon bollar upp. Hur hänger din din syn på kulturen ihop med att du också är kristen?
3: Oj. ja. Nu hade jag behövt vara teolog då. <laughs> Nästan. Hur Men... hänger min syn på kulturen ihop med att jag har min tro? Jag vet inte. Eh. Nej. Nu måste jag... jag vet inte. Hänger den ihop? <laughs>
0: <laughs> men tillhördesförsvar det var en jättekonstig svår fråga
2: ja fast är det inte lite konstigt ändå som så här offentlig kristen person som du intervjuar ganska ofta att man har någon slags så här förprogrammerad harang mm. om sin tro och bla 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 alltså någon grej man så här kan säga som så här Precis. Lo- Alltså som låter okej okay. när har dina kritiker haft som mest rätt?
3: oj nej men de har väl alltid rätt utifrån det de säger och tänker och skriver. Va? Okej.
1: Okay. <laughs> Här det alltid. Det måste finnas rå mycket rasister som inte vill ha en svart minister. Ja, men utifrån deras rasistiska utgångspunkt
2: så har de har rätt och rätt
1: blir det ju rätt, ja.
2: Men det är också så en lång passage i intervjun där Bakunke berättar om en kulturupplevelse som provocerat henne. Mm-hmm. Även om det du minns det är kring den. Nej, då...
1: Jag, väl lite vag... jag frågan, inte svaret som vanligt.
2: Nej. Men det hon berättade om är när hon var i London och såg en teaterpjäs med bara svarta skådespelare. och Det ledde till någon slags inre kris för henne. att Hon kunde så inte ta in pjäsen förutsättningslöst utan hon tyckte att det kändes så här avvikande som något konstigt statement med de svarta skådespelarna. Att hon konfronterades med sina fördomar. Hon blev så arg och besviken över att hon då, liksom, alltså som liksom har afrikanskt påbrå också har internaliserat något kolonialt tänkande om den andra som inte kan vara som vi. Så tror jag att hon menar i alla fall. Mm. Men det säger hon inte. Man har en väldigt stark känsla av att det är den här känslan hon så här, famlar efter lite grann. Mm. Man visar att hon som lyssnare krypa in i podden och... Så här, Skrika bara, säg det här. Då.
0: Du skulle kunna bli hennes sufflör.
2: Skylt, försöka konkretisera. Men vad är det i kärnan då som provocerar? Alltså, vad är det som...
3: Ja. Det här är bra. Vi borde ha det här samtalet ofta. Vad är kärnan i det som provocerar mig? Ja, men kärnan i det som provocerar mig är nog... Det är nog inkedom.
0: <laughs> och hon kör verkligen på den här strategin att upprepa frågan och inte få vinna mer tid.
2: <laughs> det rimliga hade ju varit så här att säga något på en mer allmän och politisk nivå om rasistiska strukturer som gjorde att jag kände sig på teatern. Mm. Men hon kan inte göra det. Och det är lite där, ja, men det där... Hon har det där samtalet som du sa att man ligger på rygg varann. Och så där att... Alltså hon, eller hon kan inte prata så här i några så här färdiga retoriska figurer överhuvudtaget Utan hon måste så här känna fram svaret där och då varje
1: gång Det låter lite energikrävande Man önskar henne nästan att hon hade lite slogans Hon kunde spotta
0: ut sig Någon sorts autopilot som bara kan gå på
2: Ja, men, men det, jag vet inte om det är någon att Hon har sån total så här respekt för situationen Att ja, det måste vara så procent i närvaro nu det får inte finnas någon sån här liksom falskhet och Nej. jag ska bara vara där.
0: För Erik Skylt kan läsa tankar. Han förstår allt. Han kommer veta om jag försöker vara någon jag inte
1: är. Han kommer bli så besviken. Ja, men just att jag
2: måste jag
0: se min fula själ. Här har, han, han
1: har tänt rökelse och så ligger jag och hasplar ur med en massa klyschor.
2: Ja, precis. Men han måste vara så for real och i stunden så att... Hon kan bara svara på en fråga om hon verkligen, verkligen menar. Så därför kan hon inte svara på två av tre frågor. Då, för att hon kan inte bara säga någon sån här sägning. Det är som att de mediatränats av Nordpolen. <laughs>
1: Nordpolen och en riktigt bakisk upp, Så upp. Tassan
2: är henne. Ja, men jag, jag tycker att det här gör egentligen liksom att... Hon är inte bara mindre medietränad än andra politiker Hon är liksom mindre medietränad än alla människor Under medel. Som någon gång konsumerat media <laughs> eller. Men så Gör man ett mannen på gatan segment så pratar random är Mer medietränat än vad
1: bara kunker gör nu Hon är ju bara liksom ett hopp ifrån att svara med en sång Eller liksom uttrycka sig i <laughs> dans ja. På den nivån av flumma är hon nästan
2: Ja eller, eller man ska se som f- Flum, jag försöker hitta den här, så här mer positiva vinkel på det här att, ja, ja, ja. att hon, hon har inte på något sätt så här, internaliserat något mediaspråk om hur det ska låta. Nej, och det är ju det bra. För, för det är det alla gör, även när man är på gatan intervju så vet random svenner ungefär hur jag ska låta här. Och så har man så här, imitation av det. Eller alla som någon gång har kallpratat på en fest. Mm. Man har sådana här, så här, retoriska figurer för frågor man har svarat på tusen gånger. Jag vet om alltså bara så att man liksom, om man är med henne på en fest och bara frågar henne så att trivs du med att bo i Stockholm? Att då är det där och då så här, oj. Oj, tri, ja, trivs ja. Ska jag
0: Ska hämta en öl till också
3: Öl.
1: Ja, men det är väl kanske så, men det dumma med det så så när de gärna fått vara tycker jag? Men det dumma är att det inte kommer så mycket svar, hur det? Alltså, Nej, det
2: är, ju, det är ju när hon lyckas verka fram av svaren så är de då 100%
1: saddda. <laughs> ja, hon får men väldigt lite innehåll i dem. Även om det är sant. Alltså man fick inte veta så mycket om det här med kristendomen och kultursynen. Även om det var liksom en väl underbyggd okunskap. Ja. Det var inte bara hon sa så här, det där har jag ingen aning om. Men han efter hade väl också först.
0: kunnat klippa bort det, om det inte leder någonstans, eller till någon god diskussion.
1: Ja, men jag tror att är podd heter 60
2: minuter, och så fick han exakt 60 minuter okay. mellan två möten med Alice Bakunke. Mm. Men, äm... Fyra minuter, om man har klippt lite i den. <laughs> det känns liksom att hon inte kan formulera några regler för sig själv för hur hon är och vad hon tycker och känner, utan... Eller hon måste så återfinna sig själv hela hela tiden i varje stund. Mm. Och verka fram sin känsla just nu. Um, men det kanske funkar lika bra som medieträning som du sa. För att det leder på samma vis som det andra. Så leder det till att man inte
1: svarar på frågan. Mm. Fast det gäller det bara att få en Knutsson tid typ på att köpa det här sättet att svara. Mm. Det, det kanske är enklare med det skylt.
2: Ja, jo, det är klart att den här podden det är mer mera stämning av att man pratar på det här viset. Då, så att ja. det, det, här, det här hade låtit märkligare i studiet. Såklart. <laughs>
1: Eller om hon hade bett att få komma in till Aktuellt. Jag har viktigt, något viktigt att säga. Ja, om nu hon Kände Känner du till köpet av död? Oj,
2: vad är kunskap? <laughs> <laughs> ja, jag tycker att det tyvärr var fascinerande Det mm. är ändå ganska
1: positivt i det här mm. ja, Men det är ju något annat i alla fall
2: Ja
0: Jag känner att jag verkligen kan relatera till det här Att inte kunna avsluta en hel mening Och att man landar i ett, eller jag vet inte Ofta liksom. Men eh, jag är ju inte politiker heller Så det, det ställs kanske inte samma krav på mig heller Att vara superbra På att prata
2: Nej. Jag vet inte, jag har att det var lite negativ Stämning kanske, kanske kring hennes ministerskapen så länge, men jag känner att, de, att det är new rules Att vi för Alice Bakunke ja. Men är det att du
0: uppskattade den norrländska tystnaden I det här samtalet Att någon verkligen tänker efter eh, Inte öppna munnen i onödan
2: Nej, jag tror jag bara gillar att hon var en härlig excentriker. Alltså det, jag känner att det, var, det är det som kommer fram nu Att
1: hon är f- fan rätt unik Det är ingen ja, det är som är så där Som hon är Vilken fin hyllning till Alice Bakunke Som det här ingången blev Det sägs att alla partier rör sig mot mitten. Vänsterpartiet är inte kommunister längre. Och en moderat har inte längre ett kranium från en gambiansk pojke som Askfat. Det är inte den typen av moderat de vill kabla ut längre. Vänsterpartiet skickar heller inte fram en... De
0: nya moderaterna har inte det.
1: Nej, de nya, de nya Nej. vänsterpartisterna skickar inte fram en partiledare som säger att han älskar Kuba och att den kubanska revolutionen är ett föredöme för alla förtryckta grupper runt om hela världen. Alla kryper liksom in... Mot mitten. Det är ju en känsla man har. Eller åt eh, höger. Ja, men det kanske inom mitten och sen längre mot höger.
2: Men liksom det... du, jag hörde någon säga att eh, Folkpartiet i mitten av 70-talet hade förslaget att eh, eh, löntagarna skulle ha majoritet i företagsstyrelse och sånt där. Precis, de har ju... och, och det hade, hade Vänsterpartiet sagt det idag så hade de liksom... Ja, det hade varit att gå sett på i
1: princip. Precis, men det är faktiskt så sjukt. Ett kluster runt mitten som har mm. och mitten har förskjutits åt höger. Det kan man väl, det tror jag alla är liksom både känsla och fakta mm, tala för. Mm. Skulle jag tippa. Men jag, jag tycker liksom vi kan, om vi bara låter bli själva högervridningen och bara fundera på varför de är så nära varandra partierna. Det är mm. inte jag den första som frågat mig. Det är många som som, som, som frågat sig detta men jag tänkte, det kanske ändå är roligt för jag har, jag har ett förslag på varför det är så här mm. okay. tänkte kasta upp tänk om det är så här att detta vet man ju nästan att alla politiska riktningar är fel i sina renaste former men att det är nu så här nu är vi egentligen i ett läge där alla upptäckt grundläggande fel i sina ideologier och livsåskådningar att det är därför de trängs i mitten för att det är längst bort från den renaste formen i mitten är det minst fel förstår ni vad jag är ute efter här att, att det finns ju verkligen, om man liksom renodlar varje politisk riktning så är den ju helt locko om man rör sig för långt från mitten. Konservatismen alltså de konservativa, de måste ju veta att de har fel. Alltså det är bara att titta på hur det hade gått om vi hade, om vi hade liksom gått på den konservativa linjen och bevarat då hade liksom allt som vi tycker är dåligt idag funnits aga så här bögar det hade ju typ varit skottpengar på bögar. Eh, inga händagis, Inga rösträtt. Allt som gör livet värt att leva, allt som gör livet kul, var hade vi ju varit tvungna att vara utan. Alltså, ja, det, det är...
2: precis, men de hade har haft rätt i vissa saker kanske. Jo, jo precis. Då de men... vi
1: har, det var det bra att vi har bevarat vissa saker. Precis. Det hade de haft, men de, de vet ju att de har fel. Just på grund av det här. Att det är inte alltså eftersom man inte vet vad som är fel idag. Liksom för, det vet man ju nästan inte förrän imorgon så är det ju inte, det, det är något grundläggande fel med tanken på att bevara liksom sakernas tillstånd mm. och sen finns det något som är rätt i också för att vi vet vad vi har men inte vad vi får men om man bara ser liksom, historiskt så skulle det ju vara helt locko om vi hade liksom, ingen skulle vilja skruva tillbaks tiden uh, och det här tänker jag liksom genomgående vänstern de vet ju att det finns så här problem att jämna ut klassklyftorna Folk, även om vi inte vill det, så motiveras folk av pengar. Inte alla sköna typer på mällan som är bara gratis på anarkistiska kaféer. Men andra människor. De som tänker ut iPhones, alla bra grejer. De som startar företagen. De motiveras av pengar. Total rättvisa och trygghet gör liksom folk lite slöare. Dessutom finns det inte heller några historiska bra exempel på någon som lyckas kombinera planekonomi och individuell frihet. Alltså det måste ju vänstern känna varje dag att i sin renaste form så blir det liksom alltså, katastrof. Har gjort,
0: eh, mikroförsök med till exempel medborgarlön och så som har varit Ja men positiv. det kan man
1: ju ha, men att så jag tror inte... Men medborgarlönen skulle ju inte förhindra att vissa blir rikare än andra. Nej. Eller det skulle inte förhindra att att
2: äganderätt, men Nej men det här är ju som, ja man kan ha så många definitioner av socialism men om det är någon sån där totalt avsaknade av ägande som du pratar
1: om och... Precis, ja men det finns ju socialdemokrati men då är man ju inne i mitten ändå Liberalerna, de vet ju verkligen att de har fel Alltså det vet de ju Om man skulle liksom verkligen renodla i det genom att allt ska vara fritt Då vet ju alla människor att det blir kaos Jag tänkte på han Mogens Glistrup som bildade Främskrittspartiet i Danmark. Han var ju så här islamofob, så inne i bomben men också framförallt superliberal. Han ville liksom ha noll skatt. Han gick ut i tv och skröt med att han inte hade betalt skatt på flera år. Han han sa att han såg skattesmitare som hjältar fullt jämförbara med motståndsrörelsen under andra världskriget. Det var hans syn på skatt. Alltså ingenting gemensamt ingen polis, bara privat polis då, alltså maffia får man ju ha då istället, om man vill eh, liksom försvara mm, sin e- 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 egendom det skulle ju liksom bråka direkt om man gjorde som de superliberala ville alltså, ja. att det, det finns ju ändå något inbyggt fel i deras system att men, det är, men det är ju den vanligaste
2: som folk faktiskt tror på eller kanske också vissa typer av mm. planekonomier människor, men det är ju Alltså det är ju jättemånga av alltså Moderater
1: och Centerpartister och Folkpartister har ju trott på det där på riktigt jo, när de var unga. Och de har säkert också en idé om att, att liberalismen även gynnar de som har det sämst. Men vi vet ju att det finns det här felet att marknaden är mer okänslig för enstaka individer än vad vi tycker är riktigt värdigt. Det felet finns ju liksom inbyggt och det vet ju alla om. Och även liksom de normkritiska då, som kanske står emot de konservativa. De vet ju också att de har ett problem, ett stort fel med sin teori. Att eh, om normer är så dåligt. Om alla känner sig förtryckta och förminska av samhällsnormerna. Varför uppträder då folk precis som att de älskar normerna? Precis som att de inte alls tycker att familjen är ett vidrigt iskallt fängelse. Alltså varför upplever folk sånt... Jag är mys i patriarkatet om det nu bara är så dåligt. Varför inleds aldrig någon lycklig barndomsskildring med i köket spolade mina mammor och pappor sina underliv med äger? Varför blir det aldrig så mysigt när man bryter normen?
0: Jag det är lätt ganska mysigt.
1: Ja, men jag har bara inte läst om lyckliga skildringarna som började så. Vi kan göra en modern
2: version av Fanny Alexander som vi sätter upp på någon <laughs> källarteater
1: för en sån lycklig borgerlig familj. Det är mysigt. Bilda en liten familj. Köpa en rosa direkt i killen för att man har dåligt samvete för allt mys man unnar sig i det här sexistiska skitsamhället. Lika löner eller den biten. Det är så klart självklart men lite romantik kan du få finnas kvar.
0: På vilket sätt skulle det vara en motsättning?
1: Ja.
2: Vi kan göra lite reklam för när vi är ute på vägen och kör stand up komedian.
1: Vi, vi har ju slagit oss ihop nu mm. för att profitera på lilla drevet. Just det. Liksom den medvinden ska bli vår. Vi har en stand-up-föreställning som heter Ömhet som vi åker runt med. Och första stoppet är Jönköping. Precis, 20 februari. Och då sker det i stand-up-klubben Oslipats regi. Precis,
2: Kulturhuset Spira. Gå in på oslipat.com så får ni alla info om biljetter och så vidare. Jag kan också säga att jag innan 20 februari också har två gig. Eh, Halstahammar 13 februari på något som heter Big Comedy in Little Sweden. Eh, googla det ifall du bor i Halstahammar och lyssnar på lilla där Och så ska jag vara i Helsingborg på Det Tivoli 18 februari. Eh, med bland andra Sinat Pirsade. Ja. Det är Tivoli i Helsingborg. Okej, okay. okay. ses där ute.
1: Ja, jag kan också skjuta in att jag <laughs> driver ju också... Men vad fan om Ola fick berätta om Halsta Hammar-gigget kan <laughs> väl jag säga att jag fortsätter driva eh, min klubb Underjord i Malmö som pågår varannan onsdag hela våren. Då kan man googla sig fram till. Underjord.
0: Det där var det sista från oss den här veckan. Men innan vi säger hejdå så tänkte jag passa på att klämma in en liten rättelse. I förra avsnittet så eh, raljerade jag lite över Sverigedemokraternas tolkning av Molly Sandéns musikvideo eh, där de bränner upp en SD-annons. Mm. De sa att de tolkade den brinnande annonsen som Fenix-legenden och det tyckte jag var lustigt. Men sedan dess så har jag fått veta att Molly Sandéns låt faktiskt heter Phoenix eh, och då blir tolkningen inte alls lika långsökt. Då undrar man ju snarare varför Molly eldar upp en SD-annons om poängen är att det som brinner ska resa sig i vaskan. Eh, kanske vill hon hylla SD, jag vet inte. Men jag ber om ursäkt för min satiriska slafsighet. Nästa gång så ska jag läsa på noggrannare och inte sitta och spela dataspel samtidigt.
1: Men menar du att Molly Sandén har skrivit en låt om fågeln Fenix? Hon kanske inte är bekant med Fenix-legenden i och för sig.
0: Nej, jag vet inte. Men slarvigt om mig att inte läsa det, att den hette det.
2: Ja, precis, men jag, men jag tänkte att du, det var nog inte det som var hånet av Det var nog inget hån av SD så, utan det var mer att, att det var jobbigt att SD hade förmågan och så att troll
0: Det var ändå lite hånet var nog att det var som himla långsökt. Mm. Eh, okay. men nu tycker jag inte längre att, att det var det.
1: Kudos till SD säger en annan då. Skämt skrivare
0: Nej jag ville mest att att, att rätt skulle vara rätt här Det var allt, tack till alla som lyssnar Vill ni skriva till oss Eller om oss så rekommenderas Hashtaggen Lilla Drevet Som ett enda ord Eller så kan man gå in på vår Facebook-sida Som även den heter Lilla Drevet Där kommer Kringland lägga upp sina bästa cupcake-recept Och Ola kommer publicera sin Snyggaste Melodifestivalen-lista Puss, puss
1: Hej då
2: Hej då